0: 大人のための大人のラジオ大人の教養のコーナーです続いては大人の科学のコーナーです今回は2020年度ノーベル賞について解説をいただきます解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人の教養大人の科学担当 AI アナウンサーの荒木優衣です今年もノーベル賞の発表の季節が到来しました今回は自然科学の3つのノーベル賞についてどのような成果をあげた研究者の受賞が決まったのかを日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんに解説してもらいたいと思います鹿児島さんよろしくお願いいたし
1: ますはいよろしくお願いしますえー、ノーベル賞は、えー、10月の5日に生理学・医学賞それから6日に物理学賞それから7日に、えー、科学賞の受賞者が、えー、それぞれ発表されました。えー、まず今年2020年のノーベル生理学・医学賞ですけれども、えー、C 型肝炎ウイルスを発見した功績によりまして、えー、アメリカの国立衛生研究所 NIH といいますけれども、えー、ハービー・オルター名誉研究員それから、えー、カナダのアルバータ大学のマイケル・ホートン教授、えー、そしてアメリカのロックフェラー大学のチャールズ・ライス教授以上3人に授与されることが発表されました。えー、WHO 世界保健機関によりますとです、ねえー、慢性肝炎を起こす B 型肝炎それから C 型肝炎というのは、えー、世界に3億人以上の患者さんがいまして、えー、年間だ、うん、いたいうことです、えー、1960年代まではです、ねえー、手術だとかそれから輸血によって蔓延しまして、えー、輸血後肝炎とも呼ばれました。えー、それで1967年にですねアメリカの国立衛生研究所のバルーク・ブランバーグ博士がですね、えー、オーストラリアの先住民の血清からですね、えー、輸血を何度も受けた患者の血清に反応するタンパク質を発見しまして、えー、慢性肝炎のの原因ウイルスの一部であることを突き止めました、えー、後に B 型肝炎と呼ばれる肝炎のウイルスでして、えー、ブランバーグ博士はですね1976年のノーベル生理学医学賞を受賞されました。えー、しかしながらですね問題はここで終わりませんでした、えー、検査でですね B 型肝炎の感染を調べられるようになったんですけれどもそれでも輸血後肝炎は2割しか減らなくて残り8割にはですね、えー、別の原因があることがまあ予想されました、えー、ブランバーグ博士のですね共同研究者だったのがオルター博士なんですけれども、えー、肝炎に関するチンパンジーのまあ動物モデルを開発しましてえー、1978年にこのチンパンジーに慢性肝炎の患者の血清を注射して、えー、肝炎に感染することを確かめました、えー、これがきっかけで、えー、病原体の解明が進みまして、えー、オルタ博士らは、えー、それが小型の RNA ウイルスでエンベロープを持つことなどを予測したわけです。そして1989年にアメリカの製薬会社カイロン社に当時いましたホートン博士がですね遺伝子工学を用いた新しい手法でウイルスの正体を突き止めましたまず慢性肝炎に感染したチンパンジーの血清から RNA を抽出しましてこれに双方的な DNA 断片を作って大腸菌に導入しタンパク質を合成させましたこの大腸菌をバイオザラで増殖させて肝炎患者から得た、えー、血清を加えてですね反応を調べました、えー、大腸菌が作るタンパク質はほぼ全てチンパンジーのものですけれどもわずかに患者の血清と反応するタンパク質が存在し、えー、これがウイルスのタンパク質だと考えられました、えー、この発見がですね突破口となりまして未知の肝炎のウイルスのゲノムの配列が同定されて C 型肝炎ウイルスと命名されましたえー、そして、えー、これが本当に肝炎の原因ウイルスだと証明するには、まあ、ウイルスが増殖して、えー、単独で肝炎を起こすことを確かめる必要があったわけです、えー、ところがですね得られたたウイルスはチンパンパジーの体内でで、えー、増殖ししませんでした、えー、当時セントルイスのワシントン大学にいたライス博士はですねウイルスの増殖を妨げる変異が生じているのではないかと考えました。またゲノムの両端に近い場所に複製に必須の部分があると予想しまして問題の変異を除いた上で必須の部分が入ったウイルスを作りチンパンジーの肝臓に注射してみましたそうしますとですねこうしまして C 型肝炎の原因は確かにこのウイルスであると証明されたわけです。以上のようにですね C 型肝炎ウイルスはオルター博士が動物実験でウイルスの特徴を予測し、えー、ホートン博士が遺伝子配列をま突き止め、えー、ライス博士が動物に感染させて発症することを確かめたというわけです
0: 肝炎は恐ろしい病気ですから成果はとても多くの命を救ったことになりますね
1: その通りですねえー、C 型肝炎のウイルスが発見されたことで症状がなくても血液検査で感染の運務を調べることが可能になりました、えー、1990年代からは輸血される全ての血液について C 型肝炎の検査が行われるようになり、えー、輸血後肝炎は、えー、激減しました、えー、さらに治療薬の開発も始まりましたえー、受賞を発表したカロリンスカ研究所のノーベル賞選考委員会はですね肝炎ウイルスの発見は20世紀において最もインパクトのある科学の成果の一つだと称賛しています続いて物理学賞を説明してくださいはい、えー、2020年のノーベル物理学賞ですけれどもブラックホールがこの宇宙に実在することを理論とそれから観測で示した理理論物理と天文分野の研究者に送られます受賞するのはですね欧米の3人の研究者で一般相対性理論の研究からブラックホールが現実の宇宙で必然的に生じうることを1960年代に示したイギリスのオックスフォード大学のロジャー・ペンローズ名誉教授とそれから天の川銀河の中心を周回する天体を1990年代に年代初めから、えー、長期的に観測して、えー、巨大ブラックホールが存在することを明らかにした、えー、ドイツのマックスプランク地球外物理学研究所のラインハルト・ゲンゼル教授それからアメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校のアンドレア・ゲズ教授の3人ですどんな成果ですかはい、えー、ちょっと難しいんですけれども、えー、星が潰れてだんだん小さくなってですね、えー、ブラックホールになる過程を考えますとえー、最初は星の表面から出た光というものは星の外にも進むことができましてえ観測者ががででですすねねそれを見るることができるわけですねで星がさらに潰れていくとですねある時点でえ中から発した光が広がらなくてえ収束する補足面が生じましてえその外側に地上の地平面と呼ばれる境界ができます。そうしますとですね光は自称の地平面から出ていけなくなりまして、えー、観測者が目にすることができなくなります、えー、自称の地平面の中では空間軸が時間軸に変わりまして時間が一方向に進むように物質は特異点と呼ばれる一点に集中していきますでブラックホールはですねアインシュタインが1915年に提唱した一般相対性理論の、まあ、解の一つでして、えー、同じ1915年には早くもカール・シュバルツ・シルト博士が、えー、静止している旧対称のブラックホールの解を、えー、それから1963年にはロイ・カーン、えー、博士がですね回転しているブラックホールの解を、えー、導き出しました。えー、しかしながらですねこうした考え方はですね極めて理想的な条件のもとで得られるもので、えー、混沌とした現実の宇宙ではですねブラックホールは生じ得ないといとう見方がありました。えー、これに対しまして、えー、今回受賞が決まったペンローズ博士なんですけれども、えー、そうした理想的な条件を考えなくてもですね普遍的にブラックホールが生じうることをですね、まあ、厳密に数学的に証明しました。えー、これをですね、ペンローズの得特異点定理と呼ぶんですけれども、まあ一,般性とえー、一般相対性理論に詳しい東京大学の細谷昭夫名誉教授によりますとですね、えーまあ、研究者の間では当時ブラックホールが存在するのかどうか、えー、議論になっていたんですが、えー、ペンローズ博士の研究によってですね、まあ、この議論に決着がついて誰もが納得したんですというふうにおっしゃってます。えー、ちなみにホーキング博士なんですけれどもペンローズ博士とともに定理をですね拡張しまして宇宙初期のですね特異点の存在などを証明しました、えー、一方でですね天の川銀河の中心で1974年電波で明るく光り輝くですね非常に小さな電波源が発見されました、えー、このイテザー A スターと名付けられた電波源なんですけれどもこれれががでですね巨大ブラックホールであるる可能性が下記されるようになりました1990年代に入りますとゲンツェル教授とそれからゲズ教授をそれぞれリーダーとする2つの研究グループがですね大型の可視光望遠鏡であるとか赤外線望遠鏡を使いまして天の川銀河中心の多数の天体の動きを長期にわたって観測しました。そそしてそれらの天体がですねイテ,ザ A3 エエイテザー A スターのです、ね、周りを周回していてその軌道運動の解析からこのイテ,ザ A3 エエイテザー A スターの正体はです、ね、太陽の約400万倍の質量を持つ巨大ブラックホールであることを明らかにしたわけですこの観測結果を踏まえまして2010年代に入ってから多数の電波望遠鏡を連携させてえー、実効的に地球サイズの光景の望遠鏡を実現する、えー際えー、国際共同プロジェクトの、えー、イベントホライズン・テレスコープによりましてです、ね、このイテザ・ A スターのです、ね、巨大ブラックホールの撮影が試みられました。えー、こちらについては現在も解析が進んでいるところなんですけれども、えー、同じ時期に試みられた、えー、M87 銀河の巨大ブラックホールの撮影の方はですねこちら成功しまして、えー、その画像がですね昨年2019年の4月にですね、えー、日本を含む世界6か所で同時に発表されて、えー、世界的なニュースになりました、えー、この研究成果もですねノーベル物理学賞の有力候補になっています
0: 。数学的な考察と地道な観測がブラックホールの存在を突き止めたわけですねそれでは三つ目の科学賞を説明してください
1: はい、えー、今年のノーベル、えー、科学賞はですね遺伝子を効率よく改変できるゲノム編集の技術を開発した、えー、フランス出身で、えー、ドイツのマックス・プランク感染生物学研究所のエマニュエル・シャルパンティエ所長とそれからアメリカのカリフォルニア大学バークレー校の、えー、ジェニファー・ダウドナー教授に、えー、授与されることになりました。えー、DNA をを狙った場所でで切断して、えー、配列を組み替えることはです、ね、生命科学研究のの基本技術の一つなわけですけれどもかつては制限酵素を使って、えー切,えー、切断していたんですけれどもどこが切れるのかっていうのは実は運任せだったんですね、えー、1990年代に DNA の特定の配列に結合する人工制限酵素が登場しまして、まあ、ピンポイントで切断する道が開けたんですけれども目的の配列に合わせて、えー、酵素タンパク質を作る必要がありまして、まあ、手間も時間もかかりました。で今回科学賞を授与される2人の博士がですね開発した技術というのは、えー、DNA の狙った場所を迅速でしかも簡単に切ることができまして、えー、極めて鋭い、まあ、DNA のハサミと言えます、えー、実験動物から農作物まで遺伝子組み換えの効率を飛躍的に高めまして生物,、えー、生物学や、えー、医学農学と幅広い分野の研究に革命をもたらしました
0: 。ゲノム編集の発展には日本の研究者も貢献していいたそうですね
1: はいえー、実は最初のきっかけはですね大阪大学の中田敦夫名誉教授とそれから現在は九州大学の石野義澄教授のグループの研究でした。具体的にはですね1987年なんですけれども当時大阪大学微生物病研究所にいらした中田先生と石野先生らのグループはですね大腸菌ののゲノムにですね同じ配列が何度も繰り返ししし現れるのを見出しました後にですねこの繰り返しが幻覚生物には一般的に存在することが分かりまして「CRISPR」という名が付けられました。当初は何のためにこのクリスパーが存在するのか分からなかったんですけれども、えー、繰り返し配列の間に挟まれている配列が、えー、様々なウイルスの配列と一致したことからですねこれはなななどがウイルススかからら身を守るる免疫システムの一部ではないかと考えられるようになりましたで RNA の役割について長年研究していたのがダウドナー博士なんですけれども、えー、クリスパーとそれからその近くにあるキャスと呼ばれる遺伝子群に興味を持っていました。えー、キャスの一部の配列が、えー、DNA を解いたり切断したりするタンパク質の配列によく似ているためだったそうです一方でですね当時スウェーデンのウメオ大学に在籍していたシャルパンティア博士はですねヒトクバクテリアと呼ばれる連鎖牛金属の細菌について研究していました。最近の中にですね未知の小さな RNA 断片が大量に存在することに着目しましてそれらの RNA 断片がクリスパーが作るる RNA をを活性化させることししました。そして2011年なんですけれども両博士はですねプエルトリコで開かれた学会で出会って議論をしました。えー、連鎖球菌のクリスパーが作る RNA が侵入してきたウイルスの DNA を認識して、えー、この細菌が持つ Cas の一種である Cas9 が、えー、これを切断しているのではないかというふうに考えて2人は共同研究を始めます、えー、そしてついにですねシャルパンティア博士が見出した小さな RNA が存在するとこの仕組みが働いて、えー、DNA が切断されることを確かめました。えー、さらに2人はですね小さな DNA とクリスパーの認識標的認識部位を一つに融合する方法を編み出しました、えー、そしてそのようにして作った一本の、まあ、ガイド RNA を使って実験を試みましたある DNA に対して5つの場所を決めましてそれに結合するようにガイド RNA の標識標的認識部位をまあ改変しましまてこれを、CAS9、とともにですねこの DNA に加えたところですねまさにその5箇所で切断することができたわけです。で2012年にこの実験を報告しますと、まあ、複数の研究チームがですねこの技術を使ってマウスと人の細胞のゲノムを改変することに成功しまして研究が爆発的に広がりました。現在ででは植物物のの育種種あるとかかそれから動物の品種改良病気の発症メカニズムの解明さらには遺伝子改変した細胞を用いたがんの免疫療法など幅広い応用の研究が始まっています一方でですねこの技術によって人間の受精卵のゲノムを改変して双子を誕生させたという報告もありまして安全ととそれから倫理面で問題ががあるしして国際的な非難が高まりまりた威力の大きな技術だけに将来どのように活用していくかについての議論が始まっています今年は日本の研究
0: 者の受賞はありませんでしたがどんな日本の研究者がノーベル賞候補に挙がっているのでしょうか
1: はい、えーまあくまで推測なんですけれども、えー、何人かのお名前が挙がっていました、えー、生理学・医学賞で注目されていると考えられるのは国、えー、国立国際医療研研究究センター研究所の三谷博明所長です、えー、三谷先生はエイズの治療薬を世界で初めて開発した方です。えー、大勢の、まあ、患者の命を救ったことが非常に評価されています、えー、それから京都大学の森和俊教授はですね、えー、細胞の中のタンパク質の品質管理の仕組みを解明しまして、えー、国際的な評価が高い研究者です、えー、森先生の解明したこの仕組みはですね糖尿病や心筋症などさまざまな病気に関わるとみられていまして治療法の、まあ、開発があ進んでいますす、え、で、ー、にあの森先生はですねガードナー賞とかラスカー賞といったですね、えーまあ、多くのノーベル賞研究者が受賞する、まあ、国際的な賞を相次いで受賞されています。それから物理学賞ですけれども最も強力な永久磁石ネオジム磁石を開発した大道特殊校の顧問でいらっしゃる佐川雅人さんそれから電気抵抗がゼロになる超伝導鉄を含むですね材料で実現した東京工業大学の細野秀夫栄誉教授。それから磁石の力で電気的な性質を変えたりする物質を次々に見つけた理化学研究所の徳良義則総発物性科学研究センター長らが注目されていますそれから科学省ですけれども東京大学の藤田誠卓越教授への期待が高いと言われていますえー、小さな文章を混ぜると勝手に集まる現象を利用しまして複雑な構造の材料を作ることに成功しまして、えー、やはりノーベル賞受賞者がよく受賞するウルフ賞をですね、えー、2018年に受賞しました、えー、また京都大学の北川進特別教授も同様の研究で評価されています
0: 大勢の日本人研究者がいるんですね来年に期待したいと思いますさて10月24日発売の「日経サイエンス」12月号では今お話を伺いました今年の受賞者と業績を紹介されるそうですが他にははどんな記事を予定していいます
1: か、はいえー、私たちが住んでいる天の川銀河の構造というのは実はよく分かっていないんですけれどもその謎に迫ろうとしている日本とアメリカのまあ2つの研究プロジェクトを紹介するほか、えー、それから新型コロナウイルス感染症の最新の話題も紹介したいと考えています。
0: 鹿児島さん、どうもありがとうございました。